0: Bienvenidos a Titanes Podcast, mi nombre es Eliud Izguerra y hoy voy a ser tu anfitrión para esta entrevista con este gran invitado. Espero lo disfrutes como igual lo disfrutamos nosotros. Bienvenidos Titanes Podcast a este nuevo episodio, un episodio lleno de puro valor, lleno de plusvalía, lleno de temas inmobiliarios y qué mejor que con expertos en la rama. Hoy me acompaña el fundador de el mundo Inmobiliario, el señor Luis Ramírez Luis, qué placer tenerte por acá hermano Hombre querido Luis, muchísimas gracias El placer es para mí
1: Y pues encantable la vida de estar aquí en tu espacio Gracias por invitarme
0: No hombre, mira Luis, la verdad que La verdad se ha dicha Yo te he visto mucho en redes sociales Tienes una buena estrategia de, de marketing, me llega la publicidad y yo, Luis, 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 y ahora pues se dio la oportunidad y te agradezco que también te des el tiempo, porque batallamos un poquito, pero salió ayer, o sea, a medianoche. Sí. Pero como dice la canción, y coincidir. Y coincidir, <risa> ¿no? Qué fregón, cuando la gente quiere hacer las cosas, eh, suceden entonces, compadre, pues eso hablo muy bien de ti y de lo que haces. Platícame Luis, ¿cómo empezaste en el mundo inmobiliario? Porque hoy tienes desarrollos, tienes departamentos, tienes complejos, estás en todo el país y no nada más en México, sino a nivel internacional. Pero, ¿en qué momento pasó todo este boom, compadre? Pues ahora que me lo mencionas, déjame hacer memoria, porque
1: ni yo me di cuenta. Bueno, la verdad es que empiezo yo en el mundo inmobiliario, soy abogado, tengo un despacho que se llama Legal Global Consulting, tenemos 20 oficinas en todo el país y empezamos a atender al sector inmobiliario, ¿no? empezamos a atender a empresas eh, inmobiliarias, las que hacen intermediación y pues bueno, la realidad es de que esto me fue llevando, por supuesto, primero a dar una asesoría legal, fiscal y demás y luego entender el mundo inmobiliario pero todo pasó cuando empecé mi despacho hace pues más o menos 15 años con un empleado que era yo mismo la secretaria, yo mismo tomaba el dictado yo mismo atendía al cliente, iba al juzgado, pues soy abogado de profesión, yeah. y bueno, resulta que llega el señor N, una historia que me encanta contar porque además es cierta, yo veo a este señor N que traía el traje que yo siempre había soñado la corbata original porque yo traía las, las piratas, y era un señor ejecutivo, pues como todos aspiramos a ser alguna vez, y pues en, te lo resumo contándote que me pide un contrato de compraventa de una casa que quería comprar en aquel tiempo era 1.7 millones, y luego llega y eh, me dice, ahora, che, yo le dije, pues está bien, pero una casa horrible, me dice, le voy a pagar lo que usted me cobra, pero tiene que venir al sábado además, tiene que venir el sábado a, a la casa para... Me utilizó como... Eh, presión para que el comprador aceptara su oferta de 1.7 millones. Recuerdo que el comprador okay. prácticamente nos corrió porque decía: No, hombre, yo quiero por la casa 2.5. Para no hacerte la historia larga, el comprador terminó aceptando la oferta. Pero yo cuando fui a la casa vi una casa destrozada. Tenía un agujero en la cocina. este cuate está? Digo, en balde que se vea tan bien trajeado, tan, tan ejecutivo. ¿Cómo va a comprar una casa fea? O sea, claro. ¿Y, y
0: hace 15 años, 1.7 millones como que era, pues, era, era otra cantidad de eso. Una casa cara tan jodida pues no, le, no le encuentro razón no bueno
1: y era una zona donde las casas costaban ya después me di cuenta que las casas costaban entre 3 y 5 millones ah ahí estaba el secreto o sea, ¿no? era una casa de nivel allá en la zona satélite mm. para quien conoce la Ciudad de México pues donde están las famosas torres de satélite okay. no era tan malo pero lo que me sorprendió a la semana llegué y me dice oye necesito ahora que me revise este contrato con el arquitecto un contrato de obra precio alzado y dije bueno perfecto que, que, que se lo reviso vi que le cobra 700 mil pesos y dije ah mira no es tan bruto el señor N. Seguramente va a la compró para remodelar, así no, sí no. funciona. Pero cuando me termino de convencer es cuando a los dos meses y, y tres semanas, o sea, ni siquiera han transcurrido los tres meses, llegue y me dice: ¿Nisto que me vuelva a hacer un contrato de compraventa? Y sí, ¿Cómo no? Le compré tres mis honorarios que yo decía en aquel tiempo apenas cobrado, decía ya salió para gasolina el en fin de semana, ¿no? Sí, claro. Pero lo que me sorprende, el es que eh, ahora me pide el contrato por 3.5 millones. Yo hice las cuentas rapidísimas, dije 1.7 más 7, espérame, son 2.4, mil de la escritura, 2.5. No han pasado tres meses y este cual se va a ganar un millón de pesos, dije. Fue ahí donde. Ahí hay algo. ¿Qué pasó aquí? Okay. Igual, pues yo ya atendía al mundo inmobiliario, eh, tenemos un producto que se llama Póliza Jurídica o Protección Jurídica de Arrendamiento. Hoy hacemos más de 1500 eh, contratos, investigamos al inquilino y pues bueno, empecé a, a ver este tema de las rentas desde hace muchos años y pues resulta que yo siempre eh, me, me hice abogado por azares del vecino, ya te lo contaré en otro momento, eh, porque mi sueño emprendimiento empieza por ahí a los 15 años con negocios de pizzas, pero pues, luego quebré porque ya eran las grandotas, no digo, las, de las fichas estas y bueno, pero... Pero, pues, tuve que estudiar. Dije, a los 27, porque estudié ya tarde, órale, a los 27 no me terminado ni la prepa, y dije, pues, ¿qué hago? Pues, a estudiar. Era un rebelde. Era un rebelde, y dije, pues, mi papá siempre me dijo que estudiara. Pues, ahora le vamos a estudiar. Entonces, estudié Derecho muy rápido, por cierto, en dos años. Me terminé graduando a los más o menos 28, 29. Pero, pues, bueno, graduando a los 28, y yo tarda la cédula y tal, y bueno. Realmente una historia tardía de, 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 de estudio, pero... Mm. Al final, lo, lo interesante es que ll ll llego a ser abogado, empiezo con el despacho y llego al mundo inmobiliario porque a mí de niño siempre, incluso mis primos, me siguen diciendo
0: el arqui porque yo decía que quería ser arquitecto. No, Pero me estudié. Sí, sí, sí. Y luego entonces, digo, es un común que se ha dado mucho entre la gente que es invitada aquí al podcast porque platicamos que primero va la astucia antes que, pues muchas veces lo académico. No es el deber de ser, pero a veces como que, bueno, eh, déjame ver qué, la cajeteé, me pongo a estudiar y luego ya agarraste las bases para hacerlo algo mejor, ¿no? Tú... ¿Te gusta esta parte del flipping o de la remodelación, la compraventa, la conociste, fuiste asesor? Es una parte muy padre porque también para entrar es bueno meterte, aunque es como que es que yo no quiero hacer esto. No, pero te va a dar las bases para entender cómo funciona el mercado inmobiliario, cómo protegerte y cómo cuidarte. ¿no? Una vez teniendo eso, ¿tú empiezas? O sea, ¿empezaste con capital propio, una aportación? Eh, ¿Cómo fue esta parte, Luis? Sí, bueno, primero eh, yo creo que dicen que el alumno supera al maestro, y lo digo no por mí, sino porque yo eh,
1: tuve oportunidad de leer muchos libros, Robert Kiyosaki, de ir a varios cursos justo de flipping y demás, pero luego eh, también por aras del destino me empiezo yo a dar capacitación, eh, tengo una escuela de capacitación para los inmobiliarios en temas, sobre todo legales, fiscales, así empecé, pero luego me doy cuenta que eh, realmente pues lo que necesitan es una asesoría de cómo hacer el negocio, y yo empiezo a hacer inversiones, propias, con la tía rica también, o sea, la, yo a la tía rica le llamo la inversionista, ¿no? claro, entonces sí. tenemos una tía rica a quien decirle, oye, mira, ahí está el negocio, préstame tu lana y hagámoslo juntos, ah, y vámonos a medias, pero con el conocimiento del mercado, que me parece una de las cosas más importantes, eh, claro que puedes hacer este tipo de negocios, de, de la liebre, nosotros decimos en de las rentas que, que son negocios de salto de liebre, ¿por qué salto de liebre? Porque bueno, como el señor hace es una, compras una casa, la remodelas, la vendes y ya ganaste un capital, y muy bien, pero creo que tenemos que Pensar, empezar a pensar, sobre todo cuando ya llegamos a los, bueno, en mi caso, 20, luego no, platicamos de la edad, pero, pero no importa qué edad te quieras jubilar, o sea, los 40, a uh -huh. los 50. ¿Cuál los 40? es la tuya? Eh, mi edad para jubilarme, yo quiero jubilarme a los 40 ya, o sea, ya necesitamos. Ya estamos ya. cerquitos. No, hombre, ya paso los 40, pero que la se Pero sí, a ver, yo creo que a lo mejor
0: jubilarme, pues ahora... Estoy, es que, estoy que nunca, que... nunca te vas a jubilar prácticamente, Totalmente. Y en esta parte es cuando uno empieza conforme, eh, oye, tú que conoces a esta ciudad, tú que has hecho esto, eh, quiero invertir. Y también hay inversionistas que... No saben cómo empezar, pero cuando se sacan a alguien, muchas veces nosotros mismos tenemos de que, oye, quiero hacer todo esto y ya lo vi y ya lo conozco, pero, madre, ocupo 15 millones, no puedo. Y hay gente que sí quiere, pero que no sabe cómo, ¿no? Donde Exacto. se une el, el gusto, la pasión y el conocimiento, creo que hay buen billete. Sí, yo, yo creo que puedes hacer negocios teniendo dinero, si
1: tienes dinero puedes invertir de forma mucho más rentable que si no tuvieras el conocimiento para todo. Yo creo que necesitas conocimiento y luego pues también se puede hacer dinero sin dinero apalancándote, por supuesto, de la tierra rica, pero también del dinero del banco, Use Bank's Money. Hoy, por ejemplo, una de las técnicas de Kiyosaki, que yo era un hater de Kiyosaki hace eh, 15 años, decía, pues este cuate lo hace en Estados Unidos porque la tasa de interés lo permite. Pero mm. hoy yo eh, aquí, y en uno de mis libros lo digo, que se llama Reinventando los negocios inmobiliarios, eh, aquí en México se puede hacer. Tú puedes comprar una casa hoy por una hipoteca y con lo que hacemos en vivelarrents.com por ejemplo que es aumenta, optimizar los metros cuadrados tú puedes comprar una casa y la mensualidad por ejemplo si una casa de un millón de pesos eh, pagas de mensualidad de 10 mil puedes hacer que la mensualidad te de 15 mil okay. claro rentándola a lo mejor como co-living o, o, o espacios más pequeños y en ese orden de ideas pues puedes recibir 15 mil al mes y te queda para pagar gastos y demás y hasta un residual para ti pero claro que puedes pagar la hipoteca sola o sea esto hoy es posible primero gracias a las tasas de interés baja y luego al conocimiento que hemos nosotros eh, adoptado en vivelarentes.com, pero déjame regresar un poco a contarte esta estrategia de la tortuga, porque yo empiezo a ver en esta escuela de capacitación que la gente necesitaba capacitarse y empiezo a dar entrenamientos. La historia es que tengo cinco años dando entrenamientos, he capacitado a más de 10 mil personas. 2018 me quedé en, en 10 mil y ya, no, ya dejé de contar. ¿Entrenamiento para Entrenamientos. asesores, inversionistas? Eh, exacto, asesores e inversionistas. Yo le llamo a este entrenamiento más de 20 formas para hacer dinero dentro del mundo inmobiliario. estuvimos eh, de gira 17, 18, 19. La pandemia nos detuvo. La gira. A ver, platícanos, sin
0: que no cinco de esas formas,
1: o sea, así a grosso modo nada más, ¿no? Como ideas. Pues cómo no, el... la primera es el flipping, pero te decía que el alumno supera al maestro, es remodela, compra, remodela y vende. Y es que mi maestro, en este caso el señor N, esta historia que te conté al principio, el señor N compró la casa, la remodeló, la vendió con su dinero. Pero yo, por ejemplo, lo he hecho, compra, remodela y vende sin comprar. O sea, uh -huh. llegas con la persona, ves una casa jodida, esa es la historia otra vez, ves una casa jodida. Además, déjame decirte que en este país el 95% de las personas nos gusta... Olera nuevo, ¿por qué te compras un coche nuevo? Te compras uh -huh. un coche nuevo por el olor. Y luego nos gusta también, eh, y además, desafortunadamente, el 90% compra con crédito, porque pues, no tienen el cash. Entonces, para que una casa jodida se venda con crédito, pues es imposible, porque el banco que te va a prestar el dinero para el crédito, tiene que mandar a su evaluador Y cuando el banco ve que su activo no está... Protegido, es, garantizado. En el buen ¿no? estado. dice no yo, no, yo no te presto para esa casa jodida. Ajá. Con falta de visión, ¿eh? porque en otros países, en España, por ejemplo, te prestan para remodelar la casa. En mm. Estados Unidos igual. Claro, la visión aquí de los bancos, con todo respeto, pues muy acotada. Pero bueno, en México no se puede. Por eso okay. todas, todos los bancos prestan para casas nuevas o usadas en buen estado. Yeah. Entonces, bueno, eh, la historia es que en ese orden de ideas, el que está vendiendo la casa seguramente ya tiene un año, dos años, desesperado por vender la casa. Primero porque insisto, el tema de los bancos y luego, pues porque todo el mundo quiere estrenar una casa tenemos un problema cultural en México donde todos queremos estrenar una casa no vemos ese potencial que tienen los inmuebles de ser negocio entonces bueno, tienes que llegar con el propietario asociarte con él, si le digo, usted su casa no la ha vendido yo voy a poner eh, la remodelación ya tengo aquí el business plan a lo mejor su casa vale 2 millones usted aceptaría 1.5, seguramente va a decir que sí porque ya le urge, bueno, hagamos un contrato acción si no, de en participación, eh, esa casa justamente vamos a remodelar yo voy a poner 200 mil pesos para remodelarla y la vamos a vender en 2.5. Usted ya aceptó 1.5 más mis 200 que yo puse a remodelar, estamos hablando de 1.7. Que igual los 200 mil puede ser de otro inversionista. De otra inversión, de tu, de tu tía rica. Exacto. O sea, Exacto. oiga tía, si quiere ganar, présteme 200 y se gana 100. ¿Qué te diría la tía? Pues, pues la entro. Claro, entonces traes 1.7 más 200, uh -huh. eh, regresamos a la ecuación eh, y la vendes en 2.5, claro, con una buena estrategia de marketing, que nosotros en ese entrenamiento les damos el 360. Y bueno, para no hacerte el cuento largo, eh, pues al final esos 700 o 800 mil pesos de ganancia... Lo, el deber ser es dividirlo 50% con el propietario que puso la casa, uh -huh. y 50% para ti, pero si pusiste 200 y te ganan 400, no, pues ¿quién te lo a
0: hace hacer? Cerró y es... ¿Demasiado? ¿En sí.
1: cuánto tiempo? Bueno, más o menos depende del tipo de casa. Yo siempre en los bienes de plan pongo un año, pero haciéndolo bien lo puedes sí. en seis meses, siete seis meses. meses. Otra técnica es compra, construye y vende. No es en todos lados, es en ciertas zonas. Compras el terreno, que ahí, bueno, pues si tienes que invertir en el terreno, construir una casa. Igual
0: puede ser financiado el terreno. Hay gente que
1: te lo da crédito, eh, pues, hay, crédito hay, hay, directo. Pues. Sí, algunos desarrollos que te dan crédito, ¿no? Y sí, dicen, oye, sí. a mí lo que me importa es que vendas, perdón, que construyas y que el desarrollo vaya... Eh, pues teniendo comunidad, en fin, hay muchas formas, eh, pero una de ellas que ya no te terminé de, de, de platicar hace rato que es el salto de la liebre, también, el, eh, ¿qué, ¿qué vale más? y hay una carrera, por ahí un video que nosotros tenemos en video de la rentes.com uh -huh. donde hay una liebre y hay una carrera, no y hay una tortuga entonces la liebre de repente da unos saltos agigantados, o sea, es tu dinero, imagina tu dinero en esta liebre da este salto agigantado porque hiciste un flipping o porque hiciste uh -huh. un construye, compra, construye y vende pero pues de repente ya no hay otra oportunidad, no hay otra cosa vieja o no sea la asociación, en fin. En cambio la tortuga también es tu inmueble, pero son las rentas. Uh -huh. Y la tortuga es eso, vivir de las rentas. Pero no vivir de las rentas de
0: manera tradicional, Edith, porque tú crees que vivir de las rentas es rentar el departamento de forma tradicional. Claro, sí, normalmente la gente, todos los que tenemos una 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 un crecimiento de empleado, porque yo vine, vengo de un banco, fui empleado durante mucho tiempo, siempre es como que, no, yo quiero vivir de mis rentas, ¿no? un mexicano siempre es eso, quiero vivir de mis rentas, y eso es lo que es, compro algo, lo hago patrimonial, y luego me compro algo más adelante, mi segunda propiedad, ¿cuánto va a pasar? Los otros 15 años, 20 años, entonces es complicado también, ¿no? Sí, pero además fíjate que yo me encanta cuando
1: hay alguna conferencia, ahora con la pandemia hemos estado muy limitados, pero sean 5000 mil o 500 personas, más o menos el 10% del auditorio siempre, eh, cuando hago la pregunta, ¿quién vive las rentas? Levanta el 10%, todos muy orgullosos, ¿no? Uh -huh. Muy felices, yo vivo en mis rentas. Pero luego cuando empezamos a hacer la ecuación y el análisis de la rentabilidad, ya todos agachan la cabeza. ¿A qué me refiero? El promedio en México es que es que la rentabilidad... Y en Latinoamérica, 5%. Incluso Estados Unidos, 7%. Okay. El, el renta tradicional, hablo de la renta long-term. Por ejemplo, un departamento aquí, eh, en la zona polanco, a lo mejor cuesta 20 millones de pesos... Y pues quiere decir que, bueno, vamos a hacerlo eh, para toda Latinoamérica, 10 millones de pesos, medio millón de dólares, y resulta que de rentabilidad te deja más o menos eh, al año el 5%, todas las propiedades promedio dejan el 5%, okay. renta tradicional, o sea, te va a dejar más o menos de esos 500 mil dólares, pues 50 mil o un millón de pesos al año, toda la gente dice, pues está toda todo, recibo un millón de pesos, recibo 50 mil dólares, me gusta, sí, uh -huh. pero esa es la renta bruta. Vayámonos a la neta, ¿qué pasa con el pago del, de la inmobiliaria? ¿Qué pasa con el pago del inquilino que se fue y no te pagó un mes o te eh, dejó el agua a la luz o el departamento destrozado ese mes que no lo pudiste rentar? Uh -huh. Y luego el espacio también, bueno, y el predial y demás. O sea, al final te termina quedando una rentabilidad promedio del 2%. Y en esa orden yo digo, bueno, pues si esos eh, 10 millones de pesos, esos 500 mil dólares te dejaron el 2%, pues mejor déjalo en el banco. Digo, tampoco estoy diciendo que lo déjalo en el banco. Sí, claro, pero, pero no es negocio, no estoy debiendo tu renta realmente, es una falacia. Es una falacia, claro, a menos que haya muy buena plusvalía, pero ¿quién vigila la plusvalía? Okay. Yo no conozco a nadie que cada año vigile cuánto está costando su inmueble de nuevo depende de la zona, depende de la ciudad, por ejemplo Monterrey, aluda a Monterrey porque tú eres eh, de allá, y bueno pues eh, ahí por ejemplo la zona de barrio antiguo, ahí estamos haciendo una torre justo ahora en en okay. barrio antiguo eh, pero es una zona que, que ni es ni es San Pedro, ni, o por ejemplo cerca de San Pedro, o el propio San Pedro Garza tiene muchas zonas ¿Sí? que no son las caras, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero la gente que necesita vivir cerca aquí estamos en Polanco ahora, sí. entonces aquí Polanco tiene muchas colonias aledañas que valen una tercera parte de lo que vale Polanco Okay. Claro, pero la gente, si quisieras vivir en Polanco, estarías eh, pagando, y es por eso que están en, tan en boga los roomies, 20 mil pesos de renta, ¿no? O en San Pedro García. Uh -huh. 20 mil pesos de renta y se juntan tres roomies, claro, más agua, más luz, pues ya son 25. Entonces, lo que hay que buscar es un living, eh, digamos, primero, asequible, por supuesto... Alguien, imagínate, que quiera vivir a cinco minutos de aquí de Polanco, a cinco minutos de San Pedro Garza, en un edificio de los denominados edificios de 15 minutos. 15 minutos quiere decir que están a 15 minutos de todo, en las escuelas de la Parada sí. de Autobús, caminando, eh, ojo, caminando, 15 minutos caminando de todo. Y entonces pagas por una habitación, no importa, hoy acabo de inaugurar, hace un momento vengo de Puebla, inauguramos un edificio, eh, ojalá que puedas entrar a las redes
0: sociales y ver los departamentos, ¿cuántos metros cuadrados crees que tienen? Híjola, como están ahorita, desde 40, 45... 18 y 14 metros
1: cuadrados no. 18 y 14 metros cuadrados ¿cómo es posible? y tenemos gente que dice es que yo no viviría ahí pero no, hay unos no, no. acabo de entrar yo ya viste mi size vamos sí. a entrar al departamento y es un departamento que tiene ingeniería inmobiliaria pero también mobiliaria okay. o sea tienes la cama en un tapanco por supuesto pero hay otros donde la cama puedes aparecer durante el día y en el día es... tienes escritorio tienes sala tienes lavadora tienes tarja tienes cocina tienes horno de micro entonces dices es que no te queda ningún espacio no Puedes además ser dos, tres, cuatro personas en el espacio de 18 metros o 14 metros. Claro, tenemos otros de 20, otros de 50. Sí. Pero eso es ingeniería, otra vez, no nada más inmobiliaria, sino mobiliaria. Y optimizar y aprovechar al máximo los metros cuadrados. totalmente Porque esa misma propiedad que tú tienes, que, que, que supongamos el departamento por la, son tres recámaras, uh -huh. tú la por habitación, pero la sala de comer es otra habitación. Las áreas comunes sabías que nadie las utiliza, y menos cuando son roomies. O sea, el roomie llega y se mete directo a su cuarto. Sí, es cierto. Pocas veces se utilizan eh, la sala de comedor sí. porque está el roomie con el que ni se lleva. Ajá. Entonces, al contrario, tenemos áreas sociales en nuestros edificios, pero en los rooftop, tenemos cosas increíbles con. Que no te impactan en, en, la, en la mancha de construcción, o sea, Exacto. sino que está arriba. Okay, sí, okay. o a lo mejor los patios centrales los ocupamos con una cafetería padrísima. Yeah. Claro que tenemos desarrollos con albercas y tal, pero a ver, eh, hoy y desgraciadamente es para dentro de las ciudades es lo único que alcanza a hacerse espacios pequeños pero imagínate además con esta ingeniería jurídica en la que eh, quien viene a vivir puede ir a vivir un mes o tres o sea no hay que dejar fiador porque además es otra cosa no para hacer un contrato es un rollo entonces aquí con nosotros puedes venir a vivir tres meses seis meses los mineros llegan con mochila o las parejas o los ejecutivos y te, te olvidas de pagar agua, luz, teléfono no, está todo incluido wifi eh, por supuesto agua caliente todo en tu espacio de 18 o 20 metros cuadrados sí. ¿Y ¿cuánto te gustaría pagar por un espacio así dentro
0: de la ciudad? no, pues sí eh. ¿Cuánto te gusta? No sé, Edu. bajita la mano 12 mil, 15 mil pesos. Bueno, pues tenemos pasos de 5 mil, 6 mil pesos. Pero
1: claro, obviamente, imagínate, ese departamento otra vez que, que tú rentabas en 20 a largo plazo, ahora lo amueblas y sacas 6 habitaciones y rentas cada una
0: no, y... en 8 mil. No, totalmente, a y también a alguien, a un inquilino le estás quitando la bronca de tener que conseguir roomies, que entrevistarlos, porque yo rentaba una casa, mi primera propiedad la renté, mi cuarto y rentaba los otros dos. Entrevistarlos y demás, y a ver con quién quiero vivir, cómo es, en qué cree, qué le gusta, qué no le gusta. Si si fuma. Sí, todo eso. Entonces ya me quitaste la bronca y tengo mi espacio privado, entonces es un cuarto dentro de una mansión, haz de cuenta, ¿no? Correct. Prácticamente. Platícame esa parte, Luis, que escucho, que, que lo traes eh, muy, muy fresco y que te noto tan emocionado. Ajá. Viviendo de tu renta, ese proyecto actual de ustedes, ¿cómo... Ya sé cómo funciona para, para, para el usuario, pero que están en puntos estratégicos, buenos precios, muy rentable. ¿Y cómo funciona para un inversionista? ¿Yo puedo entrar a invertir ahí? Eh, ¿Desde cuánto capital puedo invertir? ¿Qué esperaría con ustedes? Pues es una maravilla. Lo primero que tienes que esperar es que tengas por lo menos, o
1: menos, al menos, perdón, el 10% de rentabilidad anual. O sea, si lo comparamos con la renta neta, o sea, ya fuera de gastos, nosotros construimos el edificio, lo administramos, y a través de un fideicomiso repartimos esa rentabilidad, o sea, no es que nosotros, nosotros está bien en un fideicomiso, digo... Sí. El mejor instrumento que hacemos Es el mejor instrumento porque pues, es el que recibe la renta, administra y distribuye. Sí. Entonces, bueno, nosotros conseguimos al inquilino, hacemos todo, pero nuestros proyectos han encaminado a una rentabilidad superior al 10, la bruta otra vez, ¿no? Pero después de gastos y demás, pues tú tienes por lo menos, todos nuestros inversionistas tienen por lo menos el 10% de rentabilidad. Pero hay edificios que nos dan 17, que nos dan 13. Y claro, con el transcurso del tiempo eh, va subiendo. Tenemos un, algunas maravillas en Tulum, que par, por cierto, el 15 de septiembre inauguramos un edificio más en Tulum, eh, mm -hmm. pero tenemos. Eh, Imagínate más o menos una rentabilidad del 14, el 15 y además con rentas dolarizadas
0: que si el dólar se llega a devaluar, más bien si el precio llega a devaluar tantito, pues luego, luego sube la renta. ¿no? Y tú, perdón, ¿y cuál es el riesgo como inversionista? Porque si es mínimo el día pero puede ser el 7. Ah, no, 10, sí, claro. Tomo, sí, sí, sí claro, cuál es el riesgo, pues ese, ¿no? Que de repente digas, oye, pues ya no me está dando el 10, me está dando el 8, el 7, ¿qué
1: hay que hacer? Pues vender. Al final creo que todas las inversiones, porque me encantan personas que invierten en la bolsa, que invierten en, en divisas o que invierten en Bitcoin, que es muy respetable, Digo, hasta yo he hecho mis pininos para probar y ver de qué se trata. Sí. Pero al final yo creo que cuando inviertes en inmuebles, pues tienes el respaldo de ladrillo, ¿no? Además inmuebles asegurados contra todo, ¿no? Ahora que están en boga eh, los, los huracanes, los sismos, en fin, asegurados contra todo y luego administrados, ¿no? Entonces creo que primero no tienes que ir a cambiar el papel de baño, o sea, tienes ahí una seguridad. Y el peor riesgo es que no funcione, pues que hay que hacer vender el edificio. ¿no? Ok. Y recuperar tu lana y se acabó, ¿no? ¿Y tú puedes vender tu parte o hasta que se venda todo el edificio? Puedes vender tu parte en cualquier momento. De hecho, lo que vendemos son departamentos, bueno, dentro del fideicomiso eh, y, y fíjate que hablabas de los tickets ¿desde cuándo? Bueno, por ejemplo, este edificio que inauguró en, en Puebla, se empezaron vendiendo en 630 mil, 630 mil, los primeros, okay. eh, que se empezó a construir en marzo, terminamos en septiembre. O sea, además, técnicas constructivas muy rápido, porque además, en diferencia de otros desarrolladores, pues tenemos todo el capital, ¿no? O sea, no, no nos financiamos de los bancos, nos financiamos de los mismos inversionistas que vienen con nosotros a vivir de la frente. Entonces, yeah. esto es algo eh, gra grandioso, porque el costo financiero de los intereses, del crédito, puede, no lo metemos o sea, es cash puro y esto nos da mejores precios con proveedores. Entonces, para no hacerte el cuento largo, la gente está emocionadísima. Ahorita entrevisté un par porque eh, ya hoy los departamentos tienen un valor ya claro de edificio que ya existe funcionando de 900 mil pesos. O sea, okay. nada más eh, por esperar un año a, a la construcción tuvieron esta, esta okay. pero además quien invierte con nosotros les empezamos a pagar la renta desde que estamos construyendo querido, querido. ah súper
0: bien es, es algo que pocos hacen eso es buenísimo entonces pero eres parte de un proyecto no tanto como el departamento en sí sino de un proyecto pues grande que te respalda y sobre eso estás tú trabajando, viviendo de tus rentas ¿no? Sí, porque además nosotros también ponemos dinero Pablo, Eduardo y tu servidor, que somos
1: los tres fundadores de hoy en nosotros ponemos dinero nuestro también y nos quedamos por lo menos la meta es que el 20 o 30% de los departamentos, porque es el interés que tenemos de que los edificios que hoy están funcionando, pues tienen hasta lista de espera o sea, hay gente que está esperando que se desocupe un departamento ¿Dónde hay departamentos? Pues tenemos ahora mismo en Puebla en Guadalajara funcionando, hoy inauguramos nuestro cuarto edificio en Puebla, en Guadalajara tenemos tres viene el cuarto también muy pronto que ya está terminado inauguramos el segundo en Tulum, 58 departamentos el 15 de septiembre pero estamos construyendo otros 200 en Tulum en Monterrey, estamos haciendo 56 ahí en Barrio Antiguo, estamos haciendo en Ciudad de México okay. estamos haciendo en bueno, en España, te tengo que okay. contar que sí, abrimos bien la red España, porque mi socio Pablo Mateos es de Nacional Española, uh -huh. y tengo muy buenos amigos, allá también el caso es de que ya tenemos nuestros primeros dos edificios en España eh, que se están remodelando ahora y que están listos para, eh, digo si a alguien le interesa invertir en España, además tienes la certeza del euro, rentabilidad más o menos del 15 al 17% anual, o sea, es que no te lo da ni la bolsa. O no, ¿Y un mexicano puede invertir en esos proyectos? Claro, un mexicano puede invertir en esos proyectos y además con la posibilidad de obtener alguna Golden Visa. Anda,
0: les me refería, hay un beneficio tal vez, pudiera haber un beneficio. Sí, okay. eh, el primer beneficio es tener tu lana, segura y no hay que tener todos los bolsos en la misma canasta. Exacto, ¿sabes? diversificar totalmente. Y, y luego los, el euro, que es una de las monedas más estables del mundo. Sí, claro. Oye el... Luis, y, y esta parte, digo, me, me llama la atención, el sureste, o sea, Tulum, ¿O ¿cuál es la ciudad más fuerte que tienes ahorita? ¿Qué ciudades están emergiendo dentro de México? Pues yo diría que eh, para mí, a mí,
1: Tulum, primero porque me gusta mucho, pero me gusta más lo que viene para Tulum, ¿qué viene? Pues el Tren Maya, que no vamos a entrar aquí en debates políticos, sea una necesidad o no, el hecho es que va a estar, claro. y va a estar porque va a estar, y ya anunciaron incluso hace unos días que lo van a tener antes de 2023, yo creo que no, pero ya es algo que está sucediendo por ahí en los videos en las redes sociales están construyéndole ya carretera claro. Cancún, Valladolid de ese tramo de pero, sí, están construyendo el tren Maya en varios, también sobre la carretera de Cancún a Tulum ya están quitando mm. algunos árboles o sea, ya está sucediendo sí. entonces, eso esto va a existir y bueno, pues eso va a dar un salto de ganancia de capital tremendo otra cosa en Tulum, el aeropuerto ya nosotros en uno de nuestros edificios recién a un capitán que nos rentó, por cierto, capitán o general no sé que sea del ejército o la marina creo que es de la marina no, no recuerdo okay. pero es un eh, personaje que acudió por órdenes del gobierno, y es que el aeropuerto ya también está, es como el Felipe Ángeles de Ciudad de México, es un aeropuerto que ya estaba de la, de la Sedena y simplemente lo están ampliando y remodelando para que ahora funcione como y eso va a estar también en 2023. Y es comercial, no va a ser comercial. Claro, va a ser comercial, va a poder aterrizar cualquier, eh, además, quiero que sepas que Cancún es el único destino que en agosto de 2021 fue, recuperó, no solo recuperó, super, el único destino en el mundo junto con Grecia okay. que superó el número de vuelos que tenía en el mismo mes de 2019. Wow. O sea, Claro que hay apetito por el turismo y esto va a ser, ahora imagínate con el aeropuerto en Tulum, pues va a ser tremendo. Entonces esto va a ser que quien invierte en Tulum ahora, yo mi pronóstico y, y es, por supuesto queda aquí grabado, es que por lo menos para el 2023 con el aeropuerto y el tren vaya funcionando, 2023 o cuando estos dos estén funcionando, los inmuebles van a dar un salto del 50 o 70% no, de no,
0: no, valor. Claro, totalmente garantizado y Tulum, como tú dices, Cancún es el sitio al que toda persona que no sea mexicano Extranjero, oye, ¿en México a Cancún, a Tulum. O pues, sea, lo que conocen ya iban a llegar primero, antes de llegar a Monterrey, antes de llegar a San Luis, o a otros lados, llegan a Cancún. Cuando viajas al extranjero siempre dicen, ah, México, yo estoy en Cancún. Sí, claro. Sí, ¿no? Es, ¿no? Cancún no es México, bueno, sí, pero. Oye, Luis, para cerrar, la gente que está buscando dónde invertir en tickets de ese estilo, de meterse a proyectos, de ser parte de algo más grande y que tenga buena rentabilidad y plusvalía, ¿cuáles son como los tres puntos que deben revisar, analizar, preguntarle al desarrollador? previo a hacerlo para saber que su, su inversión está en, con certeza jurídica y, y, que, y que tiene una buena visión si en uno de mis libros hablo de las tres sube justamente y la primera es la viabilidad
1: jurídica, no sin preguntar todo lo jurídico creo que hay una certeza tremenda que un proyecto esté en un fideicomiso, eso te va a dar tranquilidad pero también investigar al desarrollador hay muchos, digo no sé si es que todos sean malos mis respetos para todos porque obviamente todos tratamos de incentivar la economía etcétera, pero bueno claro que hay desarrolladores más complicados pero el hecho de que sea un grandote tampoco quiere decir que, que vaya a tener Tener se problemas. ¿no? Entonces digo, claro que hay un riesgo. Si me pregunto si hay un riesgo nulo o no, siempre va a haber un riesgo. No sabemos si mañana quiebra alguna de las empresas desarrollo que están cochinando la bolsa mexicana. Bueno, no sabemos. No. Pero sí creo que por lo menos investigar un poco al desarrollador. Luego la parte de la viabilidad jurídica. Eh, el currículum, eh, insisto, me parece muy importante. Y luego, tercero, ver la zona. no eh, O sea, en qué zona vas a invertir. Porque cualquier desarrollador eso sí te dirá que la zona está muy bien pero todo es un análisis propio ponte estas lentes de inversionista no vayas con lentes de turista uh -huh. porque lo que decimos, decimos en Vive la Renta es que a veces vamos con los lentes de turista y decimos ay qué bonito departamento piensa en comprar una propiedad pero no para vivir tú Exacto. no que te guste a ti piensa en comprar una propiedad que te deje dinero porque creo que es importante que nos quitemos este problema cultural que tenemos en Latinoamérica de pensar en el inmueble con un tema de arraigo, ¿no? Ah, es que yo vivo aquí en Ciudad de México y no me voy porque este inmueble es mío, lo quiero mucho. ¿Y qué voy a hacer si dejo mi casa? No, hombre, un inmueble no hay que negociar con ellos. Así como hay plusvalías, hay minusvalías. Y si un día viene un puente aquí que le va a dar minusvalía a mi inmueble, pues es momento de vender. ¿no? Claro. O sea, son un activo o un
0: pasivo. Entonces tienes que entender eso. Y, y, y tratar de buscar comprar activos que te dejen sí. dinero no y es que también de repente uno mismo se enamora porque oye estoy entre Ciudad de México que tiene este departamento está muy grande y tiene un gran patio y tienes un super asador para la carne asada ya me vi aquí con mi familia y, y la otra está Tulum un departamento pequeño se quita de la playa hay turistas tú dices o sea, no es para ti, carnal, que es negocio. Tú no vas a hacer carne aquí, entonces vas a vender ese departamento, vas a rentarlo, ¿no? Entonces, hay que quitarnos esos ojos de turista, esos, esos lentes, me gustó esa parte. ¿no? Hablando de carne, vamos a tener muy buenos asadores
1: allá en el desarrollo de Monterrey.
0: Hombre,
1: Concluyo diciendo... <risa> Fíjate, poniendo un ejemplo, nosotros estamos en Guadalajara, en Andares, seguramente con la zona de Andares, un departamento ahí cuesta 10 millones. Si lo pones a la renta, en algún momento te va a dejar más o menos eh, 400 mil pesos al año. Pero si esos mismos 10 millones te compras otro inmueble en otro lugar donde te deje 12, 13% de rentabilidad al año, te va a dejar 1, 200, 000, 300 000 al año. O sea, eh, si quieres vivir en Andares, se vale, es válido. Sí. Pero invierte cómprate una propiedad donde te deje en otro lado, a lo mejor en una zona popular, pero no es para que vivas tú, es para que Exacto. lo rentes. Entonces, a lo mejor eso, con ese millón doscientos, ese millón trescientos que te deja al año esta otra propiedad, pues te vas a vivir a andares y pagas los cuatrocientos mil de renta, pero te queda un residual. Esa es la mentalidad que tenemos que tener de los bienes raíces. Ay, pero es que qué oso decir que no es mi casa, que estoy rentando. A mí no
0: me importa. Pues no. O sea, si quieres vivir ahí, vive ahí. No importa si. Estás rentando esto, Tu propiedad al final Estás viviendo ahí Y también es parte del ego Que muchas veces Como inversionista Nos pega bastante no Al invertir Y quitarnos eso Yo quiero mirar Para en polanco O en San Pedro. <risa> Y ah. luego ya no puedes Ni pagarlo Y te enreatas Y dejas otras cosas Y luego es un círculo vicioso Entonces hay que ser Muy inteligente Con esa Totalmente. parte Totalmente mi Luis, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde vemos información de, de tu proyecto, de tus redes sociales? Muchas cursos, gracias. Sí, claro. Pues A ver, tenemos un montón de entrenamientos. Bueno, un montón. Ahorita
1: quedan dos o tres este 2021. Hacemos más o menos unos días al año con mucho gusto. Es todo un sábado, todo un domingo. Sí. Y lo vamos durante 90 días acompañándolos para que ustedes también puedan vivir de la rentas. Sí. Eh, me encuentran
0: en todos lados. Facebook, Twitter, Instagram como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. Síganlo en sus redes. A, vayan a sus cursos. Yo voy a hacer miembro de él también, trae mucha plusvalía, trae mucha visión y pues bueno nos vemos en el siguiente episodio, gracias gracias por quedarte hasta el final de este episodio, espero te haya gustado lo hayas disfrutado, pero sobre todo pongas en práctica todo lo que te ha servido y lo que has aprendido, mi nombre es Eliud Isguerra y nos vemos en un siguiente episodio, te dejo nuestras redes arroba titanes podcast en instagram y eliud Isguerra. hasta la próxima